0: it is simple. A sua Bíblia em Provérbios 22, uma reflexão para essa manhã. Comemoramos ontem o Dia das Crianças, e enquanto você abre, eu queria que você visse uma reportagem que passou essa semana é, sobre a qual eu quero considerar com os irmãos bem rapidinho sobre uma realidade muito comum ah, no Brasil e no mundo. Na semana passada nós tivemos retiro de casais e eu não fui o palestrante esse ano, nos últimos dez anos acho que eu fui palestrante e esse ano a gente convidou o pastor Vinícius para ser o palestrante. Eu não dei palestra, mas eu Dei uma palavrinha, uma reflexão de três minutos falando sobre a realidade do vício dessa geração com a tecnologia. É a nomofobia. O vício com a tecnologia é amplo, geral e restrito, mas porque quase todos são viciados, a gente não trata o vício como vício porque se tornou comum. Todavia, especialistas são claros em dizer que não é porque se tornou comum que deixou de ser vício e não é porque se tornou comum que um vício deixa de ser danoso para a saúde do indivíduo, da família e da sociedade. Então eu falei uh, do perigo do vício tecnológico. Bom, na segunda-feira eu já fui motivo de piada de uma, de uma ovelha da igreja. Problema nenhum, problema é dela. Eu não tenho nada a ver com, 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 com a vida nem valor de cada um. Mas falar da tecnologia hoje é falar do Deus da pessoa. Aí, uh, eu queria que você visse uma reportagem em função do dia da criança, uh, para a gente analisar bem rapidinho. Quero que vocês entendam: eu não sou inimigo da tecnologia, eu a uso. Tenho tentado mergulhar nessa realidade. Minha Bíblia hoje é um iPad. Eu não, não, não largo meu celular o tempo todo. Eu sou a favor da tecnologia, desde que eu seja o senhor dela e não ela, minha senhora. Nada é danoso se usado com equilíbrio. Tudo é danoso se for usado com desequilíbrio. Então, a, passou um reportagem essa semana na televisão, queria que exibisse lá. É, é parte dela, porque... Ela é, ela é grande, depois você pode ver na, na internet depois, nomofobia mas a parte de uma criança me chamou a atenção, como ontem foi o dia das crianças, queria trocar uma ideia com os irmãos bem rapidinho, coloca lá vamos Isabelle tem 4 anos já passou da hora de largar a chupeta pensou a tia eu perguntei se eu desse meu celular pra ela se ela parava ela falou que sim, parou? parou a chupeta por um smartphone, o um celular com acesso à internet. Desde então, velhos brinquedos perderam a graça. Você gosta mais de boneca ou mais do telefone celular? Telefone celular. Ah, por quê? Porque é mais legal. Porque tem joguinhos. Hoje ela brincou à tarde muito de boneca, mas com os dois celulares junto. A brincadeira dela era as bonecas conversando no celular era, era a Mônica e qual é a outra? A Duda E a Duda conversando no celular Alô? Quem é? Tá, tchau O que tem um celular que uma boneca não tem? O celular tem um joguinho E dá pra ligar de verdade Você sabe ligar sozinha? Mas você sabe o número? Que é esse? Mamãe. Ah, já tá na Já tá na agenda. Agenda. A ficou chocado, né? Tô falando com você. Tá na cozinha. Sentada na minha cama. Beijo, tchau. Deu para entender a reportagem, meu não? Deu. Uma criança de 4 anos, que estava com dificuldade de largar o quê? Chupeta. Conseguiu largar porque a mãe deu o quê? Um iPhone. E agora ela brinca mais com os iPhones do que com as bonecas. Que bonitinho, as crianças são tão inteligentes, né, pastor? Hoje. Que linda, olha como é que minha filha é inteligente, está com um iPhone. Legal. Legal. Então vamos lá, irmã. A irmã que fez piada com o meu nome aí. Você tá aí sentada, não tá? Ah, não pensa que eu vou responder ela, não. Eu vou pregar para vocês. É só para ver se ela entende. Que não é piada. Vai ter filho um dia. Tomara que tenha. E vai ver como é difícil criar um filho hoje. Minha filha tem 22 anos é outra 18. Eu morro de medo de perder minhas filhas. Você já me viu pregar sobre isso aqui mil vezes. Eu tenho uma filha de 22 anos, nunca me deu tristeza, nunca me decepcionou. Mas se a minha filha, como você já me ouviu pregar, se apaixonar errado amanhã por um vagabundo desse que não trabalha, envolvido com maconha, envolvido com, com tráfico, cracudo. Se ela se apaixonar e a gente for contra o romance dela, quem vira inimigo sou eu. A paixão de um mês desconstrói um relacionamento com um pai de 22 anos. Ou será que eu estou falando com o ET? O que, que te garante que você não vai perder seu filho? Que tá aí nessa geração. Nós não temos garantia alguma. Nós só podemos crer na educação que a gente deu e na fé que a gente tem. Ah, Deus vai guardar meu filho, guarda. Agora diga que você não conhece um monte de filhos, de crentes que estão perdidaços. Envolvidos com droga, homossexualismo, crime. Ter filho hoje é desesperador, irmão. Eu duvido que você que está aqui, está grávida, não tenha esse tipo de preocupação. Eu duvido que você tenha um bebezinho aqui no colo, não tenha esse tipo de preocupação. Quantos a gente se encontra no caminho que não estão querendo ter filho, com medo de criá-los? Você sabia que nos últimos anos, o número de mulheres que fizeram ligadura de trompa sem ter filho aumentou? Ah, pastor, não pode, não pode se não pagar, irmão. Se pagar, pode tudo. Por quê? Medo de ter filho. Pastor, isso é uma loucura. Ah, o tempo que a gente vive é tempo de quê? Aí tu pega uma reportagem dessa. Uma criança que já tem um retardo. Aos quatro anos está chupando chupeta. Mas para deixar a chupeta, se dá um iPhone. Agora, vamos, vamos pegar, irmãos... Vamos pegar uma, uma, uma mesa de restaurante dessa geração hoje. Senta aqui, Giovanni. Senta aqui, Ramon. Senta aqui, Karina. Estamos sentados numa mesa. Aqui. Estamos, sei lá, num restaurante. Me digam o que é muito comum numa cena de gente hoje sentada numa mesa. Me digam vocês. Cada um tá. Eu tô comendo, mas eu tô aqui, no celular. Mas irmão, ah, é, 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 é. Estou falando para seres humanos ou para ET? Em qualquer lugar que você parar, obrigado pela companhia de vocês, pelo almoço, Deus abençoe. Só uma ilustração. Nós estamos, estamos em casa. É comum, mas não deixa de ser vício. Agora, não precisa ser doutor, cara tiver dois neurônios, um não estiver brigando com o outro, vai entender que isso, com certeza, traz alguns danos, não só subjetivos, mas principalmente sociológicos. Por exemplo, uma garota que com quatro anos, já está aqui, ó, deixou de brincar com a boneca. O menino deixa de brincar com a bola. Qual é a diferença da bola? É porque a bola eu compartilho. Posso compartilhar com mais 21 pessoas num campo de 10 na linha e um gol. Boneca, a gente faz uma casinha, na casinha mora um monte de gente. Mas o celular, o iPhone, a gente não compartilha com ninguém. A tecnologia me empurra necessariamente para a individualidade humana. Não tecnológica, porque do lado de lá tem alguém também. Aí, durante... Esses tempos todos eu tenho ouvido muita gente falar, não, pastor, isso é uma bênção. Como que se eu estivesse lutando contra qualquer coisa da tecnologia, eu não sou inimigo da tecnologia. É que eu trabalho com gente. Cara, não O bom da tecnologia, do Face, é que a gente acha e a gente se aproxima de gente que está distante. É verdade, mas não percebe que está se afastando de gente que está perto. A gente não conversa mais. Uma criança que já está com o iPhone na mão aos quatro anos está sendo impossibilitada de desenvolver a fase da vida na qual ela, ela desenvolve sociabilidade. Essa criança crescerá e terá graves problemas de relacionamento. Porque ela não desenvolverá a área humana, sociológica, que é do compartilhamento. Esse iPhone vai isolá-la das outras crianças, que ainda que estejam juntas, cada uma no seu, não viverão interação. Agora, pensa comigo, se eu tenho problema relacional, eu não me relaciono porque é um problema. Agora, qual o problema de eu não me relacionar? Gera individualidade crônica. A individualidade crônica é o que produz o que diz, segundo Timóteo capítulo 3, amante de si mesmo. Porque eu só posso amar o que eu conheço. No início, é uma olhadinha. Oh, que amanhã, bom dia. Tudo bem? Que prazer, sonei. Depois de amanhã, um telefonema. No outro dia um cafezinho, um almoço. Depois mais um telefonemazinho, depois de uma semana. Isso é antigamente, uma semana é uma eternidade, né, hoje. A gente consegue pegar na mão, aí não sai mais da cabeça, meu. A gente só pensa na pessoa e a gente liga a mãe de novo, pega na mão, dá o um beijo. À medida que a gente vai ficando junto, a gente vai amando mais... A gente se conhece e ama mais, porque ama mais, se conhece mais, porque se conhece mais, ama mais. De modo que o encontro gera conhecimento, conhecimento gera amor. Mas não é só o amor erótico, eu me aproximo do Kleber. E eu vejo o caráter do cara, a responsabilidade do cara. Vejo o, o, o que ele tem de bom. E houve e, uma afinidade, a gente, pô, vamos jogar uma bola amanhã, vamos comer não sei o quê, vamos para o cinema. E convida a esposa... Amizade. Esse relacionamento produz amor. A gente ama à medida que a gente se aproxima. Uma vez que não há mais aproximação, relação humana, eu não amo. Eu não conheço esse sentimento mais. Porque aquele com quem eu me relaciono, me relaciona através de uma máquina. Eu não conheço. Não dá para passar emoção pela máquina. Por isso há tanta gente brigando porque manda um torpedo. Tu manda o um torpedo pro lado de lá com a maior boa intenção, mas o torpedo não conduz à emoção, aí o cara entende lá de outra forma. Pronto, arrumou uma briga. Já passou por isso? Não, não foi o que eu quis dizer, cara. É, mas é, a emoção com a qual você escreveu não vai na letra. Aí nós vemos crianças que incentivadas pelos pais já estão viciando-se cedo ah, mas é o espírito contemporâneo então nós temos que colocar esse espírito no lugar certo porque se a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria esse amor nos esfria de uma hora para outra, é um processo é um processo geracional é de uma geração para outra cada dia esfriando cada vez mais fenecendo um pouquinho tão pouquinho que é imperceptível a gente só vai sentir depois de alguns anos Aí a gente vê os frutos dessa ausência de amor graçando na nossa sociedade de forma clara. Nós somos de um tempo em que a gente lia a Bíblia, e na Bíblia estava escrito lá que pode uma mãe esquecer-se do filho do seu peito de forma que, que, que não lhe abençoe? não, Ainda que essa se esquecesse, todavia não esquece, jamais esqueceria Deus. Deus falando que é quase impossível que uma mãe esqueça do filho do seu ventre, do, que, que mame no seu peito. Mas hoje é comum, o amor está esfriando. Setembro foi o mês onde nós vimos famílias inteiras matando-se mutuamente. Ou o filho mata a família toda e se mata, ou os pais mataram os filhos e se mataram. O amor chegou no lugar de onde ele emana, chegou na fonte, na família. O amor está sendo matado, morto, na fonte. A família... Que era, como já preguei aqui, a célula máter da sociedade, a célula mãe, agora é a matriz de toda a doença. Aí você acha que o vício tecnológico, nomofobia, é brincadeira? A gente não consegue mais trocar uma ideia tete a tete, irmãos. E quando a gente está tete a tete, a gente não consegue mais ficar sem o um aparelho. Nós estamos lentamente nos desumanizando, cada vez mais tecnológico, cada vez menos humano, e o problema entre a tecnologia e o humano é que a tecnologia comunica, mas não transporta emoção, informa, mas não forma, pelo contrário, deforma, e a gente vai perdendo essa capacidade, de amar e ser amado. De estar. Somos cada vez mais é, é, competentes na área da solitude. Porque a descrença é muito grande. Quatro anos de idade. Procurem essa criança daqui a 15 anos. Você vai ver que tipo de ser humano ela se tornou. E você vai ver se essa menina é uma forte candidata à depressão, produto da solidão. Uma menina com estima extremamente baixa porque ela não vai desenvolver a sua capacidade de relação. Ela vai ter problemas de relacionamentos gravíssimos. Quem é pai aqui sabe como grande parte dos nossos filhos tem dificuldade de relacionamento. Agora, bota na internet pra você ver. Quanto tempo fica o nosso filho na internet? Se deixar a semana inteira, meu. Aí você acha que tem alguém brincando aqui. Aí nós vamos a Provérbios, capítulo 22, 6. É um texto que a gente conhece muito bem. Tá lá. Instrui o menino no caminho em que deve, deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina o caminho à criança. Então, a palavra de Deus diz é assim, ó. Você tem uma criança? Tem. Quem tem que ensinar é você. Como que eu ensino? No caminho. Já meu me pregar sobre isso aqui. Não é ensinar a criança o caminho. É, é fácil de ilustrar. Ah, ah, o grosso é minha criança. Vem cá, minha criança. Meu bebê. Meu filho. Papai já está velho na estrada, caminhante. Já sofreu muito. Então Deus... Escuta teu pai. O caminho da tua vida, aquele ali, ó. Você vai passar aqui, ó, entre o Giovanni e tal, passando pelo Irilto lá da Débora, lá do canto. Você vai passando por ali, esse é o caminho, esse caminho vai te levar à vitória. Pode ir, meu filho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Para aí, bronço, onde é que está meu filho? Onde que eu mandei para ele ir? E onde é que eu estou? Eu estou no outro caminho. A Bíblia está dizendo, esse tipo de ensino não funciona. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. O que a Bíblia diz é o seguinte, não é para ensinar a criança o caminho. Meu filho, aqui, ó, o caminho é esse aqui, meu filho, olha. É por aqui, meu filho. Olha pro papai. Quando chegar aqui, tu pegar um negão desse tamanho que querendo te embarrarar, não cai dentro, não. Eu troco uma ideia com o cara. Que assim, olha só como é que faz. Beleza, brother? Tranquilo? Vem filho, é assim, ó, oh, tiver umas pedras de tropeço no caminho, nem toda pedra dá para quebrar. Passa por cima. É melhor ter paz do que ter razão. Então, é... vem filho, você tá entendendo o que eu tô falando, irmão? Eu tô ensinando meu filho no caminho. Pai que tá no caminho com o filho, não precisa nem saber falar. Porque nossos filhos não aprendem com o que houve, aprendem com o que veem. Somos pais de uma geração que ouve com os olhos. Obrigado, Bruno. É no caminho. Por que que está todo mundo se perdendo? Por que que a criançada está perdida? Por que que o suicídio infantil de adolescente aumenta? Por que que o crack faz tanto sucesso? Por que que nossos filhos se perdem tão facilmente? Por que que um vagabundo da rua consegue desconfigurar tudo que a gente ensinou a vida inteira com tanta facilidade? Porque eles não têm exemplos. Essa geração não tem a quem seguir, a quem imitar. São órfãos de pais vivos. Ora, se eu não tenho com quem me relacionar, não me ensinaram a isso, eu fujo para a tecnologia porque lá eu tenho acesso a muitas informações. Mas não há formação. É pegar um poder grande e dar na mão do menino. É pegar uma, 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 uma pistola 9mm dar na, na mão de uma criança de 5 de, de anos. Mas dá uma arma carregada na mão dele. Ele tem um poder na mão. Gigante. Mas ele não tem capacidade de administrar tal poder. Então esse poder vai servir para a morte. Porque os nossos filhos têm acesso à rede. E é na rede que o peixe morre. Tem acesso à web. Tem acesso à informação. Mas nossos filhos não estão formados antes deformados. E a informação, ao invés de fazer bem, mata. Aí vem Salomão e diz, ensina a criança no caminho. Além disso, por que, que você acha, na minha concepção vou dizer a vocês, que a gente deve ensinar a criança no caminho? O caminho. Primeiro, porque a possibilidade de perdê-la é cada vez maior. Nunca foi tão fácil. Perder uma criança... Nunca foi tão, tão, tão fácil. Por quê? Vou dar algumas razões para você. Primeiro, por causa da qualidade do homem contemporâneo. O homem de hoje é diferente do homem do passado. Nós já pregamos sobre isso mil vezes. Só para lembrar, Segunda Timóteo 3, 2, não lá, não. Os últimos tempos seriam penosos. Por quê, Paulo? Porque os homens seriam amantes de si mesmos. Lembra? Filos autós amantes de si mesmo. Isso não tem a ver com estima alta. Ah, a pessoa terá uma alta... Não, não, não. A, Filos autós, filautós é a palavra que diz lá, amante de si mesmo, que diz que por causa desses filautós os tempos seriam como quem está pagando pena, não tem a ver com autoestima, tem a ver com egoísmo crônico e doentio. Um egoísmo que faz o sujeito se voltar de tal forma para si, que arranca do outro o seu valor intrínseco. E aí, esse camarada adoecido na sua subjetividade, diferente de alguns anos atrás, que olhava para uma criança e que dizia que bonitinho, ele agora diz que tesãozinho. E em função desses doentes que chamam o bebê de tesãozinho, aumenta no mundo como é praga maldita a realidade da pedofilia. Pega você que tem uma saúde psíquica equilibrada, e tente se imaginar estuprando uma criança de dois meses. Não entra, não cabe, não cabe a imaginação. Mas a pedofilia, ela é tão, tão, tão volumosa, ela é tão real na nossa realidade, que a gente, muitas vezes, pensa só na criança, porque ela é a vítima. Mas esse pedófilo foi gerado aonde? Por que, que o pedófilo não consegue amar um bebê? E esse bebê, muitas vezes, é seu filho. Um homem, uma mulher, uma mãe, que não consegue amar o bebê, consegue amar o seu próximo. E quando a realidade é pior, mulheres estão tendo filhos no Nordeste para vender para a prostituição. Um produto. De onde você acha que vem isso? Estão... É, 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 precisamos ensinar nossas crianças porque, o ensino de, é, porque a possibilidade de perdê-la é cada vez maior por causa do homem contemporâneo como dizia, eu diria, Sigmund ba Bauman Bauman escreveu sobre, sobre o amor líquido, sobre a sociedade líquida sobre tudo líquido dessa geração uma geração que, que, que não consegue mais ter consistência na sua interioridade diz que ama mas que amor é esse um amor que se perde e mata. Que amor é esse que é amor, mas sente desejo por aquele que é fruto do seu próprio ventre? Que amor é esse que se diz amor, mas omite? Só nega solidariedade, verdade, fidelidade, presença. Que amor é esse que troca o objeto amado por coisas? E quando cobrada pelo objeto amado diz, não, papai está trabalhando para te dar o melhor, filho. Que melhor um pai pode dar um filho se não a sua presença? Amores líquidos. A sociedade contemporânea não consegue amores ou sentimentos consistentes. Tudo volátil. Tudo líquido. Essa é a marca do homem contemporâneo. E essa realidade gera uma, uma, uma realidade desgraçada na nossa vida. Essa, 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 esse sentimento líquido, essa sociedade líquida, como você já me viu pregar aqui, Olha para o homem e vê uma coisa. É o um processo de coisificação do ser humano. Já falei sobre isso aqui mil vezes. Coisa não se ama, se usa. É por isso que você vê pessoas que são apaixonadas pelo seu DVD, são apaixonadas pelo seu iPad, pelo seu iPhone, pessoas que amam o seu carro, passa o dia inteiro lavando o carro de oito às oito. Está limpinha, amor? Tá. Vamos sair para jantar? Vamos de táxi. Não vai sujar o carro. Ele ama coisas. Ele não ama pessoas. Quando ele se aproxima de pessoas, não é por causa do valor intrínseco do ser humano que é, mas daquilo que aquele ser humano coisificado pode dar a ele. O sujeito, no início de qualquer relacionamento, se aproxima da mulher bonita, da mulher... Da mulher é, como é que é o nome? Mulher, mulher, mulher jaca, mulher pera, mulher filé... As mulheres coisificadas, não é? Que são valorizadas pela, pela, por arroba, não é? Ah, gostei muito, me mandaram há bem pouco tempo atrás um, um, um retrato e um, um recado às mulheres, valorize suas curvas. Aí tem um cérebro com todas as suas entranhas, entranças. Falei que maravilhoso, porque a mulher hoje vale pela bunda que tem, não é verdade? É o ganha-pão dela, é o que ela faz prosperar. E as crianças querem ser como elas. As crianças querem investir no corpo. Por quê? Porque é fruto dessa geração contemporânea que a gente chama de genitocêntrica, lembra? O único prazer que tem na vida ou é do pênis ou é da vagina. Tira o pênis e a vagina não sobra mais nada. Essa geração não tem alegria em mais nada. É a geração que consome Viagra o tempo inteiro, porque o que conta é performance e não sabe que o Viagra, a longo prazo, Causa danos irreversíveis. Então nós temos uma geração de jovens garanhões que serão idosos brochas. Está ouvindo garanhão? Você vai brochar com 40 anos, mané? E aí quem tem mais de 40 diga assim: essa é a melhor fase da vida. Quem concorda diga: glória a Deus. Pode aplaudir o senhor. Pelo amor de Deus. Mas o que conta para a pós-modernidade é a performance. A performance o tempo inteiro significa competição. A competição é uma realidade do mercado de trabalho, mas não deveria ser uma realidade existencial. Quando eu colo com o meu próximo, eu não tenho que competir com ele o tempo inteiro. Porque eu não estou interessado em provar nada para ninguém. Porque eu sei quem eu sou. Isso é autoestima. Por que que essa geração vive competindo com o outro? Melhor carro, melhor bíceps, melhor tríceps, melhor peitoral, melhor cabelo, melhor mulher, melhor performance. Comeu quantas esse final de semana? 15? Maraca, meu. Bebeu quanto? Bebi oito garrafas de uísque. Caí e fiquei igual um porco, cachorro me lamberto. E Ele está falando que bebeu oito Porque o outro falou que bebeu sete. Competição o tempo inteiro Isso é o que? Autoafirmação Autoafirmação é sinônimo de baixa autoestima Quem tem estima saudável Não compete, serve Agora de onde vem Essa ideia de competição constante Já é fruto de uma geração Que está perdendo a capacidade de relacionamento Olha para o outro como uma coisa a ser superada eu poderia olhar o outro e ver uma escola na qual eu aprendesse alguma coisa. Eu poderia considerar o outro superior a mim e aprender com ele. Como disse o sujeito aqui, agora eu sou é mais do que você, pastor. Não tem mais que aprender contigo. E vazou. E lá dentro do gabinete, disse que o André é presente, o pastor vindo é presente. Então, agora eu me ensina, filho. Se sabe mais que eu, agora eu estou disposto a aprender. Porque quando eu entra e tenta supremacia, é porque ele está rastejante. Quem é não precisa provar mais nada para ninguém. Agora, onde é que essa geração tem adoecido tanto na sua estima, que tem que estar tá mostrando performance o tempo inteiro? Porque ela perdeu do outro, porque ele se coisificou a possibilidade abençoada de interação e aprendizado mútuo. O outro não é mais alguém com quem eu interajo e alimento a minha humanidade. Mas é alguém contra o qual eu exerço competição e tento superar. Simplesmente para massagear o meu ego. Essa é infeliz demais. Como o público que vê isso aplaude porque é igual, a gente diz, é comum. Sim, mas não é natural. A Bíblia diz, cada um considere o seu próximo superior a si, mesmo. Nós não nascemos para competir com o nosso irmão. Nós nascemos para sermos bênçãos na vida dele. Irmão, quando eu amo e sou amado, eu estou exercitando a minha humanidade. Eu estou exercitando a manutenção daquilo que Deus criou no início. Deus nos fez gente. Então eu preciso aprender e ensinar o meu filho porque a possibilidade de perder o meu filho é cada vez maior por causa da qualidade do homem contemporâneo. Segundo, por causa da qualidade das crianças contemporâneas. Por que, que eu preciso ensinar? Por causa da possibilidade de perdê-la. É muito grande. E por que, que é grande a possibilidade de perder nossas crianças? Porque nossas crianças, as contemporâneas, ah, ah, são um negócio muito sinistro, mano. Rapaz, houve um tempo... Em que as crianças nasciam e nem o olho abria, lembra disso? Aí dava uma semana e ia abrir os olhinhos, ia abrir os olhinhos. Pô, hoje o moleque nasce como? Com os olhos bugalhados. Tem criança nascendo com dente, cara. Tu bota no bercinho, o moleque levanta o cabeção assim, ó, de, de costa, e meu Deus, já levantou a cabeça. Alguns já viram de lado. Daqui a pouco vai, vai ser igual de bicho, e sai já se andando. Pega você com 40, dá um troço desse na sua mão, tu fica perdido. Cara, eu baixei um programa novo aqui, o, o iOS 7, aí tive que botar um, uma senha na tela, ou senha desgraçada, mané. Eu tô aqui com a Bíblia, aí eu vou ler de novo, aí fechou, tem que digitar a senha de novo. Eu quero tirar essa senha daqui, eu não sei tirar essa senha. Agora pega qualquer moleque desse aqui. Pastor, você ser é burro, pastor. Aqui. Assim. Aí, tu pergunta, aprendeu aonde? Eu, pergunta, não sabe? Ele aprendeu. Parece que molecada mulher cada um já nasce com um chip de tecnologia. Que o moleque senta no computador, dá, dá uma hora pro moleque, o moleque desmonta o computador. E a gente fica assim, caraca, meu... Aí alguém me perguntou assim, pastor, como é, que, como é que a gente, como é que explica esse negócio dessa molecada tão importante, irmãos? Evolução das espécies. Isso é Darwin. A espécie continua evoluindo. Nós estamos em franco processo de evolução. As crianças vão ser cada vez mais sinistras. E se os pais não amadurecerem na mesma proporção, nós vamos perder a capacidade de comunicação com ela. E isso já é uma realidade. Quem consegue falar a língua do adolescente hoje, irmão? Entra lá e tenta entender um, 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 um diálogo do, da, da tua filha com o namorado dela. O que é isso aqui? Que língua é essa aqui, meu? Cheio de código. Nós olhamos para uma coisa e vemos coisas diferentes. A visão delas de mundo. A preocupação com o futuro. É, é, é tudo diferente. Ter filho é uma temeridade. Porque é uma geração que cresce com, com a mente extremamente expandida. E o pior, uma mente qual esponja. O que joga, pega. Quase nunca o bem. Quem é que faz sucesso hoje na, na vida? Aquela pessoa que é ética? Aquela pessoa que anda certinha? Ou o bad boy? Pô, Juninho ou Adriano? Adriano, brother. Não tem jeito a gente idolatra os bad boys a gente idolatra aqueles que não respeita ética limite, moral, por quê? porque ser ético, viver moral e respeito, requer sacrifício essa geração não conhece isso ela quer viver o hoje como se o hoje fosse tudo que ela tivesse e ela despreza o futuro, e aí nós vemos já nessa geração, um monte de gente perdida um monte de gente que não tem alvos não tem como comer, não tem como beber Vive uma vida socialmente falando medíocre. Gente que não tem orgulho do homem no qual se tornou, porque não sabe nem se é homem. E que fica revoltado na vida, lutando contra essa burguesia riquinha, essa burguesia riquinha. Talvez seja a gente que estudou enquanto você tava trepando por aí, né, com teu viagra. Essa burguesia riquinha Talvez seja um menino que você chamava de CDF na faculdade ou de nerd. Porque tu estava fumando maconha do lado de fora e matando uma aula, achando que era o cara. Já falei aqui de Steve Jobs. Steve Jobs diz uma coisa tremenda. Trate muito bem os nerds da sua turma, porque existe uma possibilidade grande de você ser empregado dele no futuro. Aí nós vemos a realidade dos pobres no Brasil a gente vê a realidade dos que estão chegando à terceira idade sem formação profissional a gente está chegando à idade e já teve três, quatro esposas não tem relação com os filhos por quê? porque filautóis, amantes de si mesmos só queriam viver em torno do seu umbigo de prazer e prazer e prazer e prazer, e prazer. agora chega um momento na vida dos quais dirá diz Eclesiastes capítulo 12 não tenho neles contentamento E se tornam os revoltados da sociedade. Porque as crianças e os adolescentes dessa geração são sinistros. Nós podemos perdê-los facilmente, simplesmente por causa disso. Deixa eu terminar minha palavra, ainda temos a celebração da ceia. Por que, é que eu preciso ou precisamos ensinar a nossa criança, além da possibilidade de perdê-la cada vez é, é, ser maior? Porque o ensino, depois da infância, tem ficado cada vez mais difícil. Por que, que ensinar a criança depois da primeira infância é difícil? Porque elas estão deixando de ser criança cada vez mais cedo. Ah, eu, queria, eu queria mostrar uma, uma, uma foto, mas não deu para baixar a foto. Uma foto que saiu na net de uma criança de dois anos e pouquinho com uma outra criança de dois anos e pouquinho. Ele estava é, deitado de costa. Ele, dois aninhos e pouco. Um menino. E a menininha em cima dele, com a perna aberta, rebolando. Extremamente sensual sexual. Estavam dançando uma música do Axé Baiano. Dois anos. Ele é baixado. E ela, agachadinha, dançando em cima do, do luluzinho dele. Aí você olha... O shortinho dele, a protuberância do luzinho ereto. Dois aninhos. Processo de sensualização precoce, de sexualização precoce. Porque eles aprendem o que vem. Como a outra foto, né? Irônico, mas trágico, a a mãe compra uma micro saia, um, um... Como é o nome disso aqui? Um topzinho para beber. Ai, que bonitinho. Aí ela tá dançando rebolando. Ai, que bonitinho. E, e ela então tá fazendo dança sensual com o um dedinho na mão. Ai, que bonitinho. Aí quando dá 12 anos aparece com a grávida. Aí a mãe chorando. Meu Deus, que calamidade. Nossas crianças estão deixando de ser criança cada vez mais cedo sensualização nossas crianças estão entrando no mercado de trabalho cada vez mais cedo e entrar no mercado de trabalho cada vez mais cedo significa dizer que ela tem que sair da escola cada vez mais cedo porque saiu da escola cada vez mais cedo porque teve que trabalhar cada vez mais cedo produto da miséria e da injustiça social estamos dizendo de uma criança que será um adulto sem formação profissional e um adulto sem formação profissional é facilmente cooptado pelo tráfico pelo crime então a criança que sai cedo para manter a família vai ser quase que, em grande escala, ou total escala, o, o, o ser mais fácil cooptado pelo crime ou pela prostituição. Que vai ser regulariza regularizada agora, irmão, em 2014. A prostituição vai ser uma profissão. Não há como fugir disso. Pode brigar como você quiser, pode lutar. Porque a prostituta é a criança. Que não teve condição. Ou então aquela que teve condição, mas que passou, como diria antigamente, nas coxas. Ela não estudou. Ela colou. Ela comprou o diploma. É formada, mas não é competente. Porque o que contava não era o conteúdo recebido, mas era o canudo na mão. Competição. Ostentação. Se torna um profissional incompetente, não sabe fazer nada com destreza, com excelência. Então usa o corpo como ganha-pão. Como essa mulher, a prostituta e prostituta é muito consumido pela sociedade contemporânea, genitocêntrica, só tem prazer no pênis e na vagina, claro que nós vamos legalizar a sua profissão. Então as crianças estão deixando de ser crianças cada vez mais cedo. Você tem uma ideia, irmãos, nós temos índice de injustiça social no Brasil, de, de, de trabalho infantil, que, que é uma desgraça no Nordeste, que é o maior índice de trabalho infantil no Brasil, chega... Ao, 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 ao cúmulo de 13% das crianças do Nordeste que estão tá trabalhando fora para sustentar a família. De 7 a 17 anos. De cada 100 crianças, 13 sustentam a sua família. Não quer dizer que só 13 trabalham. Muitas outras trabalham, mas elas não têm a, a obrigação de sustentar a família. Ajudam no sustento, mas não, não, não sustentam totalmente. Mas 13% a família vive do trabalho daquela criança. Estão deixando de ser criança cada vez mais cedo. Olha a bendita da senha aqui, miserável que eu não consigo direcionar daqui. Cada vez mais cedo. Saio cada causa da minha casa. Por que, que se tornam... E se deixam de ser criança cada vez mais cedo. Traumas produzidos na interioridade da família. Aí ela tem que aprender a lidar com as dores mais cedo. Divórcio. Porque a gente se casa e diz o seguinte: se não der certo, a gente separa, tá? Ora. Quem casa pensando no divórcio, ora, o que, que vai acontecer com ele, me diga vocês. Separar. Ô miserável, se você preconiza a possibilidade de divórcio, não casa, você não ama suficientemente. Casar não é um troféu não, cara. Casar é sério. Aí você casa, tem filho. Separa e vai pro outro. Como quem troca de vestido, como quem troca de calça. Mas é as sequelas na criança? Você quer saber o que, é que acontece na cabeça de uma criança? De oito anos quando os pais se, 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 se separam? Quer saber o que, é que acontece na cabecinha dela? Bom, é, não precisa ser doutor. A criança cria o mito do super-homem na pessoa do pai. Super-herói protege. Está em super-herói chega. Chegou o inimigo, super-herói chega. Super-herói guarda, super-herói protege. Então ele faz a besteira e quiser, e corre porque o super-herói está lá. Meu super-herói, meu pai. O pai vai embora. A criança ouve do pai e da mãe, eu falo, sabe filho, papai e mamãe não estão tá se entendendo, é assim mesmo, né filho, você entende, né filho. Só que na cabeça da criança de 8 anos, ela dizendo o seguinte, meu pai está indo embora porque meu pai não me ama. Meu super herói, que é meu pai, não me ama. Ele está indo embora por causa de mim. E essa criança vai crescendo, ora, se nem meu pai me ama... Significa dizer que eu não vale nada. Mago, a rancor e revolta. Aí você vê os filhos do divórcio... Salvo raríssimas exceções... Criando com revoltas... Indisciplinas. Não querem estudar... Não querem muitas vezes tomar banho... Não se preocupam com o futuro... Eles estão revoltados... Pergunte aí a qualquer psicólogo... Quem trabalha com gente... Você vai ver os filhos do divórcio... Aí você mostra a realidade... Só que essa criança, embora diga assim, esse adolescente, está se metendo com droga, com gente que não presta, você diz, rapaz, ou você vai para cadeia ou você vai para morte. E ele continua nisso com voracidade. Por quê? Talvez ele queira a cadeia e a morte. Por quê? Porque inconscientemente ele diz, eu não presto. E a gente acha que essa realidade social na qual a gente está inserido, mergulhado e da qual a gente é vítima, não tem a ver com o divórcio que graça no Brasil no mundo. 2010, em torno de um milhão de casamentos. 351.153 divórcios. Estamos chegando à marca de um divórcio para cada dois casamentos. E os filhos do divórcio? Vão aprender amor aonde? Eles deixam de ser criança cada vez mais cedo. Nós temos que ensinar. Isso eu estou falando é, 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 é do divórcio, né? Mas eu poderia falar de, 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 de abuso sexual. Acontece a cada segundo no Brasil. Poderia falar de, de, de violência. Posso falar de abandono afetivo. De o um filho ficar esperando pelo pai e a mãe e o pai e a mãe não chegam. Abandono. Ora, como nós somos seres de afirmação, de relacionamento, se aquele que me devia amar não me ama, eu vou criar afinidade com outro. É esse outro que é o problema. Porque nós somos o resultado dos nossos encontros. Gente, mal amada, vai ter problema com autoridade, com submissão. Pega aí, ó, na igreja, ovelha que tem problema de, de submissão pastoral com o líder. Pega na escola, é, aluno que tem dificuldade de respeitar professor. Pega lá no quartel, soldado revoltado com os oficiais. Tudo tem problema familiar. Tudo tem sequela. Tem problema de autoridade. Porque quem não respeita pai vai respeitar o quê? Irmãos, o, 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 o assunto é sério. Pra gente terminar, vou ficar devendo a vocês um tópico que era importante, mas o tempo não dá. Por que, que as crianças crescem rápido e deixam de ser criança mais rápido? Por causa do materialismo reinante. Materialismo reinante. Ou seja, é a secundarização do espiritual. Ah, os pais não querem... Não, não, não. Eu não estou falando só deles. Eu estou falando de crente, irmão. Nós, pais, ou vocês, pais, estão preocupados em fazer do, do filho um produto para exibição. Os filhos... Se transformaram num produto que eu exibo para mostrar a minha competência. Não penso que você é consciente não. Aí você bota seu filho para estudar de manhã, de tarde, de noite. Bota teu filho no inglês, bota teu filho no no Muay Thai, bota teu filho no Judô bota teu filho para para sei lá o que. Natação. Você bota no box. Você quer formar um campeão. Mas não prepara teu filho para ser um homem de Deus. Para a igreja não há tempo, pastor. Eu quero que meu filho dê certo na sociedade. Eu quero meu filho campeão. Por que tanto deseja um filho campeão? Será que é só por amor a ele mesmo? Ou você quer exibir a sua competência? A gente só prepara filho para angariar coisas. E a gente esquece que não há coisa no mundo que possa locupletar a necessidade de um homem de uma mulher. 26 suicídios por dia no Brasil. Já ouviram isso em algum lugar? Já? 26 suicídios por dia. Um milhão de suicídios no mundo. Um a cada 30 segundos. 86% desses são de classe média para classe alta. É gente que tem dinheiro. Que acharam que felicidade era chegar lá. E agora lá estão. E descobriram que o que aqui há não traz alegria ao ser. E se esqueceram que a felicidade não estava em chegar no lugar, mas ter um sonho que apontava um lugar. Então a felicidade não estava no lugar onde chega, mas em ter razão para ir. Nós não preparamos filhos para o caminho, preparamos filhos para o destino. E há um monte de gente no destino se matando infeliz. Pedaços de carnes andantes gente com 15 anos, 16 com depressão, vazio crônico, revoltado com Deus e com a vida, descrente de tudo, sem esperança, sem vontade de acordar cedo, de acordar de dia amanhã. Mais linda, malhado, perna torneada, cabelo liso, invejada, invejado por todo mundo, bando de infeliz. Por causa do materialismo. Deus dá filha aos crentes. E a gente não traz para a igreja porque não quer acordar cedo. A gente só traz uma vez por semana. E olhe lá. Porque eu tenho que ganhar mais dinheiro. Eu tenho cliente para atender. Sabe o que é está que acontecendo? E no Brasil vai acontecer? Eu sou como sou. Você talvez seja como sou. É. Porque seu pai foi um bom crente. Sua mãe foi um bom crente. Te deixou um legado espiritual. Você conhece a palavra? Porque você teve um legado espiritual. Nossos filhos estão crescendo e não tem legado de nós. E os filhos deles, muito menos. Porque não sabem nada de Deus e da sua palavra. O futuro das próximas gerações é temerário, porque com o legado espiritual chegamos onde chegamos. Imagina um homem que não tem mais amor de Deus no coração. Imagina que sociedade será essa. Porque vocês têm um filho para exibir no Face. Vocês têm um filho para exibir na igreja. Veja como meu filho é competente. Ele tirou pelo primeiro lugar na academia, pastor. Olha aqui, vizinha. Vai sair na capa da revista Tal. Olha o que ela disse hoje. Olha o meu filho. Exibição. Mas você não investe na vida espiritual do filho. Você não está deixando um legado espiritual para o filho. Nossos filhos vão crescer, não terão intimidade com Deus e nem com as suas coisas. Serão totalmente cooptados pelo mundo. E a primeira vítima serão os próprios pais. Nunca vi tantos pais serem humilhados, espancados, mortos, envergonhados pelos filhos, como nós estamos vendo a cada dia que a gente acorda porque nós só queremos gerar campeões para o mundo nós queremos que nossos filhos sejam chaveirinhos para que a gente possa exibir para que a gente possa sustentar mas a gente não se preocupa com a vida espiritual dos nossos filhos a gente não preocupa com a formação de caráter dos nossos filhos nossos filhos não terão legado espiritual então meu irmão, eu acho que Deus nos deu a graça de vivermos num tempo onde tem gente muito bonita. para quem é refém dos olhos, uma fartura. Agora, quem conseguiu crescer um pouquinho e consegue ir além da aparência, irmão, tá desesperador. Tá desesperador. E ontem vendo tanta criança sorrindo, Brincando, eu ia além daquelas imagens e fiquei pensando nos seus pais. um tipo de crente que são seus pais hoje. Que, que só pensa em exibicionismo, ostentação. Foto. Gardinheiro, gadinheiro, da bicicleta, viagem. Mas que não senta com o filho. Ou mostra com a postura, filho, aprenda como é que se ama a Deus. Filho, tudo que a gente tem, Deus quem deu. Filho, seja grato. Ensinar nosso filho a amar, a perdoar. Quando sofreu um acidente, minha filha menor ficou irada. Pai, eu quero ver essa mulher, eu quero pegar essa mulher, eu quero pegar essa mulher. Filho, vem cá, o que é isso? Olha o que ela fez com o senhor, o senhor está quebrado. Filha, vem cá, o que é isso? Que sentimento é esse? Essa mulher precisa ser amada. É a ela que a gente tem que amar. É a ela que a gente tem que alcançar. Mas, pai, ela quase se matou, então vamos gerar vida nela, vamos ensinar ela a gerar vida. A filha abaixou a cabeça. Depois ela falou, entendi, pai. Entendi. Porque com quem nossos filhos vão ensinar a perdoar? Com quem? Aonde nosso filho vai, vai, ensinar, vai aprender amor? Aonde? Na escola? Se os colegas da turma estão batendo no professor? Onde eles vão aprender disciplina? Limite? Onde que nós vamos dar limite para nossos filhos? Aonde? Ou nossos filhos olham para nós e dizem assim <risos> Eu tenho a quem seguir ou nós vamos perder nossos filhos porque elas estão num caminho onde não há ninguém para ensiná-las tem gente do lado de fora dizendo qual o caminho ir crianças não aprendem assim mais hoje elas são muito espertas irmãos que Deus tenha misericórdia de nós nos ajude porque isso é muito sério isso é grave apresentamos tantas crianças lindas beleza não é tudo mais do que orar por elas, tem que olhar pelos pais. Porque tudo que está aí deve-se à qualidade de família que a gente tem. Deus abençoe a sua casa. Deus te dê graça, saúde. Deus te dê maturidade espiritual. Para que você tenha orgulho do teu filho todo dia, até o fim da vida dele. No nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Vamos dar lá